0: Delsol avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. 7h14, que pouvez-vous faire pour le climat? Tous les grands groupes hein, se sentent l'obligation de répondre en ce moment. Eh bien, c'est le cas notamment d'Iliade, la maison mère de Free, qui présentait hier ses 10 engagements contre le réchauffement climatique. Bonjour Thomas Reno. Bonjour Dimitri Pavlenko. Directeur général du groupe Iliade, parce que derrière les forfaits, et oui, bah, il y a aussi du CO2. Vous prenez donc 10 engagements pour 2021. Alors concrètement, à quoi Thomas Reno, Iliade
1: s'engage-t-il pour le climat? On prend 10 engagements forts, concrets, ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2035, mais une vraie neutralité carbone. On ne souhaite pas s'acheter une virginité carbone qui repose sur la compensation. Et du coup, on prend ces 10 engagements qui vont nous amener à revoir la façon dont on conçoit, produit, distribue nos services. On va mobiliser des moyens humains, techniques et financiers aussi importants, puisque l'on va dépenser un milliard d'euros pour réussir cette transition environnementale. Alors par exemple, je donne des
0: exemples, la livraison des Freebox, ça ne se fera plus par avion. Vous repensez aussi les processus de travail, les collaborateurs au quotidien, c'est vrai, sans s'en rendre compte, on génère, on produit des émissions de CO2. Quel va être l'impact de toutes ces mesures concrètement Est-ce que la vie va changer quand on est collaborateur chez Free, chez Iliad
1: elle a déjà changé depuis quelques années. On a pris des décisions fortes ces dernières années. On a par exemple renoncé au transport aérien dans notre chaîne logistique, sauf de manière exceptionnelle comme pendant le premier confinement pour importer des masques pour nos collaborateurs. On a aussi beaucoup travaillé sur l'empreinte environnementale de nos Freebox à trois niveaux, sur la consommation électrique. Et donc ça, ce sont nos ingénieurs Freebox. Notre dernière Freebox, la Freebox Pop qu'on a lancée il y a six mois, consomme 40% d'énergie en moins que la précédente génération. On a allongé la durée de vie. Toutes nos freebox doivent durer au minimum 10 ans et on travaille sur le caractère recyclable, sur la réutilisation des composants, des composants électroniques de toutes nos freebox. Mais on souhaite aller beaucoup plus loin avec des grands gestes, des gestes forts, le milliard d'euros que l'on va investir mais aussi des petits gestes du quotidien. On a aujourd'hui 4200 véhicules de service, aucune voiture de fonction. Et pourquoi pour que nos techniciens sur le terrain déploient, maintiennent, réparent nos réseaux. Et tous nos techniciens sont sensibilisés aussi à l'éco-conduite. Et puis il y a tout le travail sur euh, l'efficacité énergétique de nos réseaux pour essayer d'avoir des solutions qui réduisent oui. la consommation électrique.
0: Alors seulement vous connaissez parfaitement l'équation, à savoir qu'on a beau être plus efficace sur le plan énergétique avec des systèmes qui consomment moins, en réalité, on le voit typiquement sur la 5G, ça va générer donc plus de débit, donc plus de data, et au final, plus d'énergie consommée. Est-ce qu'à un moment, on casse cette spirale Thomas Renault vous pensez qu'on peut euh, euh, avoir un effet de ciseau, c'est-à-dire avoir toujours plus de data, mais en même temps une consommation qui baisse
1: Oui, on l'a montré. Sur les cinq dernières années, le volume de données transportées par, par nos réseaux a été multiplié par cinq. L'empreinte environnementale de nos réseaux est restée relativement stable. On doit aller plus loin, on doit diminuer, on prend des engagements forts. Hein, moins 95% de nos émissions d'ici à 2035 en France. Et la 5G va nous permettre d'atteindre ces objectifs. On le voit, hein, le numérique, le télécom sont au cœur du quotidien des Français, particulièrement pendant euh, la, la, la pandémie. Euh, et la 5G va permettre de faire face de manière beaucoup plus efficace mm -hmm. à cette hausse de données parce que c'est la première technologie télécom qui a été conçue en intégrant euh, l'environnement. et Avec un principe d'intermittence. Hein, avec un principe d'intermittence, voilà. avec une plus grande efficacité -dire énergétique. dire
0: quand on n'utilise pas le réseau, on consomme
1: pas, hein, contrairement à la 4G. On consomme moins, ouais. et puis euh, avec une consommation électrique de données on peut faire passer quatre fois mmh. plus de données. Et je tiens aussi à inciter sur un point, parce qu'on a assisté à un débat politique, mais très bien, qui a permis de clarifier un certain nombre de points sur la question de la 5G. On sait que la 5G n'est pas encore allumée dans un certain nombre de villes, notamment ouais. à, à, à Paris. Mais il faut souligner aussi tous les bénéfices environnementaux du numérique en termes de limitation des déplacements, en termes de gestion plus intelligente de nos villes, mmh. sur le chauffage urbain, sur euh, sur l'éclairage électrique. Et ça, c'est peut-être pas suffisamment ouais. souligné.
0: Bah ça, c'est le grand argument du patron d'Orange, Stéphane Richard, qui dit toujours, 1 kilo de CO2 dans le numérique, c'est 10 kg de CO2 non produits
1: dans, dans, dans le monde physique. Hein. Mais c'est une réalité, et j'ai la conviction très forte, que le numérique, et particulièrement les opérateurs télécoms, vont être un facteur d'accélération mmh. de la transition environnementale. Oui. Mais pour pouvoir tenir ce discours, il faut être cohérent à 100%, et c'est pour ça qu'on prend des engagements forts. Oui. Ça va pas être facile, ça va être exigeant, mais on souhaite être au rendez-vous de 2035.
0: Tiens, je, je, je demanderai justement, vous en êtes du déploiement de la 5G, mais justement, question un peu malicieuse de ma part. Ces engagements pour l'environnement, est-ce que c'est un cadeau offert à la nouvelle patronne de l'ARCEP lors de la Rodière Elle vient d'être confirmée par le Parlement. Elle a dit que l'emprunt environnementale du numérique se serait au cœur de son mandat de patronne de l'ARCEP euh, lors de la Rodière que votre président, Xavier Niel, avait quand même assez sévèrement critiqué en disant que c'était un choix aberrant au vu de son passé. Elle a été cadre d'Orange par le passé, enfin dans une précédente carrière. Ça y est, est le dossier lors de la Rodière chez Free, s'est passé
1: On n'en parle plus Il n'y a plus de problème avec elle Alors déjà c'est une, si ce n'est... La parlementaire la plus compétente sur ces questions de télécom depuis un certain nombre d'années avec un véritable intérêt. Vous l'avez souligné lors de la Rodière à travailler pour l'opérateur historique. Je pense que les propos de, de, Xavier, euh, de Xavier Niel c'était de rappeler que la concurrence n'est jamais une évidence. Mmh. Une des réussites de l'économie française au cours des 20 dernières années, c'est l'évolution du secteur des télécoms. On ne le dit pas assez. Mmh. La France est aujourd'hui le pays le plus fibré d'Europe. On a la chance, et vous le savez, vos auditeurs, vos auditeurs le savent, d'avoir en France des services télécoms à un prix abordable et d'une très grande qualité. Oui, on peut faire encore mieux sur la couverture euh, du, euh, du territoire, euh, et on, on est, et pas seulement free, les quatre opérateurs engagés, mais il faut se féliciter d'avoir un mmh. secteur des télécoms fort en France pour le plus grand bonheur de nos citoyens, et on voit à quel point c'est important pendant la pandémie, mais il ne faut jamais considérer la concurrence est une évidence comparons-nous par exemple aux États-Unis où il y a une vraie véritable fracture numérique les États-Unis c'est un pays de paradoxe on a à la fois les gafa et puis, un certain nombre de citoyens américains qui sont coupés du numérique parce que un abonnement triple play, c'est 130 dollars. Là où en France, c'est 35, 40 40 euros. Bah c'est sûr qu'en France, la concurrence, quatre opérateurs, ça a beaucoup profité aux consommateurs.
0: Euh, les opérateurs disent en revanche que ça contribue à faire baisser les prix. C'est sujet de garde des prix, d'ailleurs, c'est terminé. Il y avait ce risque sur la 5G. On a vu qu quand vous vous êtes lancé sur la 5G, vous avez été de extrêmement agressif sur le plan tarifaire. Mais c'est dans l'ADN de Free, ça j'ai envie de
1: dire. C'est notre combat oui. depuis 20 ans nous on s'est toujours on a toujours été un acteur oui. engagé à la fois pour et c'est vraiment le sens de notre action pour la démocratisation de l'accès à internet pour le juste prix dans les télécoms et euh, on a frappé un grand coup nous avons décidé d'intégrer la 5G sans surcoût dans nos abonnements mmh. euh, 4G.
0: Alors, si la question qui tourne autour de Free et la 5G, est-ce que c'est de la vraie 5G Certains disent que c'est une 4G optimisée et encore une fois, c'est notamment Orange qui le dit. On se rappelle les propos extrêmement virulents qui avaient opposé votre patron Xavier Nel à Stéphane Richard au lancement de la 4G. C'est un petit peu plus soft aujourd'hui, mais enfin quand même, il dit
1: c'est pas de la vraie 5G chez, chez Free. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Thomas Reynaud Ah, Je pense qu'il n'y a aucun opérateur qui, dira, mmh. qui, qui tiendra ce type de, de propos parce que bien évidemment, on déploie de la, de la vraie la 5G, on le doit à nos 20 millions d'abonnés en France. La 5G, comme chez nos concurrents et comme chez tous les opérateurs européens, se déploie sur différents bandes de fréquences. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait un effort particulier au cours des deux dernières années. On a peut-être volé le départ. Nous sommes l'opérateur qui a déployé le plus de sites 5G en France avec des investissements euh, très importants et aujourd'hui nous couvrons 40% du territoire nous mmh. sommes l'opérateur qui a euh, le plus de sites 40% est-ce que 40%, ça vient toucher la sensibilité peut-être de certains de certains de, <rire> de nos concurrents ça stimule la concurrence 40% quand même c'est assez exceptionnel en si peu de temps euh, j'ai une dernière on question. y travaille depuis deux ans hein, oui, hein, oui, c'est pas oui. euh, c'est pas pas d'un coup de baguette magique hein. il y a un gros travail de préparation oui, on n'a pas, on pas a, commencé à poser les antennes début décembre ce matin hein, on a 15 000 personnes qui se à la fois des collaborateurs de Free et euh, des partenaires euh, sous-traitants pour déployer nos réseaux aux quatre coins de la France
0: mmh. Il y a un sujet football aussi pour Free en ce moment. Il y a un gros pataquès, Thomas Reno, ce pas à vous que je vais l'apprendre, sur la remise en jeu des droits rendus par Mediapro pour 80% des matchs de Ligue 1 qui avaient été acquis à ce prix de 800 millions d'euros il y a deux ans. Sans doute, la remise en jeu là, autour du 1er février se fera à des prix beaucoup plus bas. Or Free, vous vous avez remporté il y a deux ans un lot à 50 millions, 50 millions d'euros pour diffuser des rencontres sur mobile. Jugez-vous que ce prix de 50 millions est trop cher
1: aujourd'hui au vu de la probable décote du championnat professionnel Déjà, on peut être triste sur la situation et sur en train de, ce qui est en train de se, de, 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 de se, de se passer avec euh, un acteur euh, qui a joué un coup de poker sur le foot, sur le foot français. Euh, nous, on investit, nous sommes partenaires de la Liga 1 euh, sur une nouvelle façon de regarder le football euh, sur votre smartphone avec une façon peut-être beaucoup plus Personnalisé en mobilité où vous avez accès en quasi direct à 100% des buts, 100% des matchs de la, de, de la Ligue 1. Euh, avec un joli succès. On a plus de 500 000 personnes qui euh, regardent le football, euh, à travers, euh, à travers euh, notre application. Maintenant, il y a un enjeu plus large, bien mmh. évidemment. J'espère que c'est l'eau où vous le trouvez euh, preneur. Ouais. Mais c'est -ce la survie, c'est la ouais. survie du foot qui est, euh, qui est en jeu. Mais allez-vous demander une renégociation tarifaire? On verra en fonction de l'évolution de l'appel d'offres, en fonction de ce qui va se, mmh. de, de, ce qui va se passer. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on souhaite on, on, on va continuer à être partenaire mmh. du, du, football français.
0: Voilà, je précise parce que je, cette renégociation, elle est demandée par Canal+, hein, qui lui a un autre lot bien plus cher que le vôtre, un 334 millions, et souhaite donc, euh, renégocier à la baisse. Merci en tout cas d'être venu nous Merci. voir. Merci. Thomas Reno, le directeur général d'Iliade, la maison mère de Free, a invité ce matin de Radio Classique. Il est 7h24. Dans...